0: Wat heb je hier voor je liggen?
1: Nou, ik heb hier een model uh, meegenomen uit onze vroege periode, we zeggen, dat we deze operaties deden.
0: Deze aflevering gaat er over 3D-geprinte HUB-implantaten.
1: We zijn in 2011 begonnen met deze operaties. De eerste hebben we gedaan 13 april 2011. Ik weet het nog als de dag van gisteren. Ja? ja. En dat was een patiënt die ik in het verleden alles gereviseerd had. En uh, dat was toen opnieuw gefaald. En uh, nou ja, zoals wel vaker uh, besprak ik dan met uh, Gijs van, joh, uh, hoe gaan we dit oplossen? En toen zagen we allebei toch wel dat dit best wel een beetje een, uh, nou ja, een uitdagende uh, situatie was. En toen hebben we eigenlijk als een soort testcase, hebben we dus de eerste casus helemaal, zo maar zeggen, door de molen laten halen. Dus dat betekent dat je dus een foto hebt, maar nog meer een CT-scan van het hele bekken. En die wordt dan door zo'n firma, in België in dit uh, geval, volledig geanalyseerd. Waarbij je dus een volledige beschrijving krijgt van het defect. Anders dat je alleen maar je CT-beelden hebt, heb je dus gewoon echt een 3D-visualisatie van het uh, defect.
2: Ja, dus je kunt het vastpakken?
1: Je kunt het vastpakken als het geprint wordt, zullen we maar zeggen. En dan op basis van zo'n hele analyse wordt er dus ook een, ja, een reconstructief implant... Uh, wat alleen voor die patiënt uh, geschikt is... Wordt dan uh, uitgerekend en, uh, ja, tenslotte geprint. En, uh, dan wordt er
2: eigenlijk gewoon gekeken welk puzzelstuk je mist. En hoe, hoe moet dat ja, er dan uitzien? Precies.
0: Dit is Verder in Beweging, een podcast over innovatie in de zorg. Ik ben Maarten Dallinga, freelance journalist en podcaster. En maak verder in beweging voor de Sint Maartenskliniek. Een ziekenhuis gespecialiseerd in houding en beweging. Dit is aflevering 7 van het tweede seizoen: 3D-geprinte heupimplantaten.
3: Mijn naam is Gijs van Hellemond, orthopedisch chirurg in de Maartskliniek. Sinds 2000. Met name gespecialiseerd op het gebied van de heup- en knieprothesiologie. en de hersteloperaties van heup- en knieprothese. Mijn
1: naam is Maart Spruit, ik ben ook orthopedisch chirurg in de Maartskliniek. Inmiddels alweer sinds 2010 en ik ben uh, gespecialiseerd in de zowel primaire als revisie en ook in wervelkolomchirurgie.
0: Gijs en Maarten hebben drie 3D-geprinte stukken heup meegenomen en drie naadloos passende 3D-geprinte heupprotheses.
1: Dus eigenlijk probeer je het oude centrum van draaiing zoals dat er hoort te zijn, wat je vaak kunt projecteren op de andere kant van het bekken, want we hebben een andere kant van de patiënt ook wel. Of soms op basis van historische beelden, dan hebben ze een hele grote database en dan kunnen ze het matchen met iets wat in een database zit. En dan gaan we dus zo'n reconstructieve ingreep doen. Dus dit voorbeeld wat ik nu in mijn handen heb, dat is een beetje uit onze vroege periode. En dit zijn relatief, wat wij nu vinden, ja, wat eenvoudiger defecten, zo maar zeggen.
2: Kan je nog even proberen wat meer te beschrijven uh, wat hier het probleem is?
3: Het probleem is eigenlijk vrij eenvoudig. Als je meerdere heupoperaties gedaan hebt, en we hebben het nu eigenlijk altijd aan de kommetjeskant waar we het nu over hebben, dan verlies je eigenlijk je natuurlijke botstructuur. Dus de anatomie van de structuur wordt anders, maar je verliest ook gewoon botstructuur. Dus er is minder bot beschikbaar voor verankering. Wat uh, de prothese die op maat gemaakt wordt eigenlijk doet, is op drie ankerpunten, hè, zowel in de onderkant van het bekken als de bovenkant van het bekken, de schroefverankering weer terugvinden. Wat natuurlijk het model laat zien, is een perfecte passing. Tijdens de operatie heb je weefselstructuren daaromheen. Dus die passing is nooit zo perfect als die zich in het model doet voorkomen. Mm -hmm. Dus dat is altijd in het begin even een puzzeltje, omdat je iets op de computer ziet en dat moet je tijdens de operatie terugvinden. En daar is dat model wel makkelijk voor, omdat je de randen hè, en de structuren van het bot, zoals die op dat model geprint is, tijdens de operatie kunt gaan opzoeken. Dus je kunt diezelfde randen die je hier nu ziet op dat model proberen terug te vinden in het operatiegebied en dan te kijken of je, die, of je dat model hè, op dezelfde manier erin kunt leggen als dat het op het geprinte model
2: Oftewel, is. dit 3D geprinte ding is, is niet alleen een manier om een, een, een prothese te kunnen maken... maar ook een hulp, hulpmiddel Enorm tijdens die operatie. Een belangrijk
3: hulpmiddel om tijdens de operatie te zien... waar ja. je je bevindt in het uh, operatiegebied. Zijn er zijn ook hier nog heel veel patiënten die met donorbod behandeld worden... omdat het voordeel daarvan is, is dat dat omgebouwd wordt tot gezond bod dan heb je voor een volgende operatie nog een mogelijkheid. Hè. Waar we hier nu over praten is natuurlijk toch een groot implantaat met veel schroeven en veel lichaamsvreemd materiaal. Wat denk ik, in sommige oplossingen, dan is er geen goed alternatief. Maar een biologische oplossing met Donobot, is zeker een oplossing waar je in sommige gevallen nog aan moet denken, in eerste instantie. Hè.
2: Wat voor patiënten komen nou juist hiervoor in aanmerking?
3: Ik denk dat je toch een beetje moet zoeken in de patiënt die multipel geopereerd is, over het algemeen. Dus meerdere operaties al gehad heeft en uiteindelijk gewoon de mobiliteit verloren heeft. Dus echt niet meer de hub kan belasten. En waar we in het verleden eigenlijk moeilijk een oplossing voor konden bedenken. Omdat er geen goede passing meer was en onvoldoende bot om nog iets aan te verankeren. En voor die patiënten blijkt dat dit een hele goede oplossing is.
2: Dat zijn dan mensen die eerder in een rolstoel belanden?
3: Ja, die vroeger in een rolstoel belanden, denk ik, ja.
0: Veronique is zo'n patiënt. Ik spreek haar op afstand.
4: Ik ben Veronique en ik ben bijna 55 jaar. Bijna. Ik ben natuurlijk best wel vaak geopereerd ondertussen. Omdat ik ook aan twee kanten heupen heb. En eentje is dat nu drie keer gedaan en de andere twee keer. Dus ik ben al vijf keer geopereerd.
2: Wanneer ben je bij de matiskliniek terechtgekomen?
4: Uh, dat is denk ik een jaar of zes nu geleden. Ik ben al heel erg lang geleden geopereerd aan mijn heupen. Uh, in Maastricht ooit was ik uh, in de twintig. Toen waren mijn heupen uh, versleten. Dus het uh, kraakbeen was verdwenen. En uh, toen heb ik daar heupprotheses gekregen. Aan allebei de kanten. Dat is dus al heel lang geleden gedaan. En ik ja, ben daar natuurlijk gedurende mijn leven, mee bezig gebleven. Ja, die, die heupen hebben heel lang goed gezeten, maar op een gegeven moment dan, dan is het klaar, en dan is het op. Pijnklachten en ook dan kreeg ik moeite met lopen. Toen is er in het Radboud is er een operatie geweest om die te reconstrueren, het bekken. Die het kop van die heup die zat bijna los. En toen hebben ze in het radboud uh, daar een uh, reconstructie in gemaakt. Maar dat is nu niet goed gegaan. En toen ben ik naar de maatregelen
0: gegaan. Terug naar orthopedisch chirurgen Gijs en Maarten.
3: En wat ze met die planning ook doen, en dat is ook belangrijk natuurlijk... is de richting van de schroeven gaat de richting, wordt gericht op de plek waar het bot nog het beste is. Mm -hmm. Want je moet je voorstellen dat als er veel bot verloren is... Hè, wat je in die andere modellen ziet dan moet je het schroefje richten naar de plek waar er nog goed bot is. Dus wat ze op die CT-scan niet alleen doen is een printing maken, maar ook nog een botdichtheidsmeting doen. En dan zullen die schroefjes de richting opgaan van het beste bot. Ja. En daardoor dat die informatie heb je die informatie normaal gesproken nooit beschikbaar. Dus de richting van de schroef is de richting die optimaal is voor de beste verankering van die schroef. Wat het implantaat eigenlijk altijd heeft, is drie zullen we maar zeggen flengen zoals het heet, drie uiteinden. Dus je hebt het kommetje, vleugeltjes. Wat, vleugeltjes, ja. Dus je hebt eigenlijk een, een kommetje wat geprint is met daar drie vleugels aan. En die drie vleugels die corresponderen met de drie belangrijkste onderdelen van het bekken. En die vleugeltjes komen dan precies op de zeg maar, plek terecht waar die drie bekkendelen elkaar moeten verbinden.
1: Ja. ja. En die worden dus inderdaad zo geprint, zullen we zeggen, en zo ontworpen dat ze er eigenlijk maar op één manier goed oppassen. Ja. En dat is dus heel belangrijk tijdens een operatie. Dat je dus net zo lang zoekt, oké, okay, zo moet hij erop, zo voelt het goed.
3: Zeg maar het vingerspitsengevoel van het implantaat moet Dat kan je ook komen.
2: niet leren uiteindelijk, dat je kan ja. de ervaring.
1: Dat ja. is ervaring, ja. Kijk, en we hebben, nou ja, Gijs zei het al, we hebben al een aardig wat publicaties hierover. Hè. Dus we hebben een nauwkeurigheidsstudie gedaan van kunnen we ze er netjes inzetten. Nou, bij 80% blijkt dat dan zo te zijn. Dan zitten ze goed of zeer goed. Die studie hebben we nog een keer herhaald. Met nog eens een keer een groep van 16 patiënten. En wat we toen zagen is dat, ondanks het feit dat de complexiteit bij de patiënten toenam. Dus de eerste groep, zullen we zeggen, die hadden meestal één of twee revisies gehad. Maar daarna werd het een groep die hadden twee of drie revisies al gehad. Dus die komen dan voor de derde of de vierde operatie aan hun heup. Dus
3: uh, ondanks dat was zeggen, de uh, secuurheid van plaatsen nog steeds uh, goed. Krijg je dus én een goede maar zeggen, aansluiting naadloos op je eigen botstructuur, waardoor er een grotere kans op ingroei gebeurt. En je krijgt daarna natuurlijk nog door de schroefverankering van die drie vleugels eigenlijk vanaf het begin een meteen goed belastbare situatie. Hè?
2: En wat bedoel je met ingroei?
3: De achterkant van het implantaat hè, is gemaakt van een soort poreus titanium. Ja, dus een soort netje, eigenlijk, als je er naar kijkt. En dat wordt door het lichaam als heel uh, lichaamsvriendelijk uh, gezien. En we hopen dat de botstructuur aan de achterkant daar goed ingroeit. Waardoor het implantaat natuurlijk niet alleen maar verankerd is door de schroeven die je geplaatst hebt om het uh, te verankeren, maar uiteindelijk ingroeit. Ja,
4: ik zag dat wel meteen zitten.
0: Dat vertelt Veronique als ik vraag hoe zij reageerde toen ze voor het eerst over de 3D-geprinte prothese hoorde.
4: Ik heb gezien hoe dat, hoe dat in elkaar past. Daar heb ik thuis liggen. En dan zie je ze dus inderdaad een, uh, een heupkom. en dan kan je zo klik, dat kan inpassen. Het, uh, het, het stukje wat ze daar uh, wat ze bij de operatie hebben aangebracht. Ik ben uh, geopereerd met een uh, lokale verdoving. Maar wel met een, met een roesje. Dus ik was maar niet zelf wakker. Um, ja, maar dan krijg je een, een, een rugprik, waardoor je benen verdoofd zijn. En um, dat is eigenlijk daar uh, ja, heel goed verlopen, vind ik. De revalidatie daarna, dus het, het, het na-traject. Je moet vrij snel weer uh, je bed uit. Ik mocht ook meteen bij deze operatie 50% belasten. Dus ik mocht op mijn benen, benen staan. Na de operatie al. Nadat je uit het ziekenhuis komt, eh, ja, dan begint het eigenlijk vast. Want dan mag je een tijd lang 50% belasten totdat ze zien en totdat met een bepaalde tijdsduur, dan is die heup, zit die heup aan dat bot. En dan kun je langzaam maar zeker weer, uh, weer gaan lopen zonder hulpmiddelen. Want in het begin loop ik met twee krukken.
1: Hoe stabieler het is, hoe meer een patiënt er ook op mag gaan belasten. En we streven naar een situatie waarbij een patiënt na de operatie 50% mag belasten. En dat betekent in feite...
2: Je bedoelt direct ja. na, ja, na ja, de operatie? Ja, ja. Dus de, dus de eerste dag, na de, dag
1: operatie, na de operatie. Het bed uit en mobiliseren. En in feite zeggen we dan tegen die patiënt, hier heb je twee krukken... en je gaat gewoon tussen de krukken in lopen.
0: Bij ander soort heupoperaties is na de ingreep veel minder belasting mogelijk...
2: Ja, dit is uh, moeilijkheidsgraad 2, hè? Dit is maar... moeilijkheidsgraad 2, precies. Nou, dus
1: hier zie je dus een heel groot, een beetje wat langgerekt uh, gat defect. Het in gat het, is veel uh, groter dan bij het precies. eerste model. En je wilt nog steeds dat dat kommetje, het zender van draai, moet naar beneden geplaatst worden. Dus je gaat dit opvangen met een heel deel geprint titanium. Maar als je dan aan de binnenkant... ...van die constructie kijkt, dan zie je dat er een mooie match is met het eigen bot van de patiënt. Dus dat er een heel groot stuk is waar dit kan vastgroeien. En dat dus niet alles terechtkomt op de schroeven waarmee je die vleugeltjes aan het bekken fixeert.
2: Hoe uniek is het dat jullie dit doen, op deze manier?
1: Nou, Kijk, op zich, kijk, wij zijn in 2011 begonnen. Toen, denk ik, waren wij echt wel een van de eersten. En uh, langzaamaan uh, is dat volume wel wat uh, toegenomen. Wij hebben er nou ja, zo rond de 100 gedaan, denk ik inmiddels.
3: Zijn we nog wel actief met het vertellen hoe deze oplossing uh, doet. Hè? Dus we schrijven daar wetenschappelijk iets over. Maar we presenteren ook uh, nationaal en internationaal over de techniek. Ja, en dan krijgt het automatisch wat navolging. Hè? Dus er zijn meerdere mensen die het doen. Maar de aantallen die wij doen van 10, laten we zeggen, gemiddeld 10 per jaar ongeveer, die worden er in, denk ik wereldwijd niet veel gedaan. Het goede nieuws voor ons is, is dat we eigenlijk tot op heden nog geen implantaat opnieuw hebben moeten uh, verankeren. En dat betekent dat dat heel veel beter is dan wat er in de literatuur tot op heden beschreven is. Hè, over een aantal jaren gezien. Omdat dat altijd een operatie was waar vroeger veel uh, uh, falen mee gepaard gingen.
2: Hm. En waarom gaat het nu dan veel beter?
3: Omdat je dus een goede zeg maar, verankering hebt van het uh, implantaat tegen je eigen bot. En je hebt de perfecte fit, denk ik... tussen aanhalingstekens de bijna perfecte fit... van die 10 tot 12 schroeven... naar de plek van het bot... waar nog een klein beetje structuur in zit.
0: Toch willen Gijs en Maarten nog meer weten... over de levensduur van 3D-geprinte implantaten. En wat je ermee kan.
1: En uh, zo zijn er dus nu uh, plannen om een uh, RSA-studie te gaan doen. Dat betekent dat we dus... Uh, kogeltjes uh, plaatsen in het bekken en dat we dus heel nauwkeurig de migratie, dus de verplaatsing van zo'n implantaat, wat vooral in het eerste half jaar tot een jaar erg belangrijk is, want dat zegt iets over de uiteindelijke stabiliteit en het ingroeien van zo'n uh, implantaat. Dat gaan we dus nu verder bestuderen. Maar we gaan natuurlijk ook op een gegeven moment de patiënten die minimaal vijf jaar vervolgd kunnen zijn na zo'n operatie, die gaan we weer vragen hoe het met hun gaat. Die gaan weer
3: allerlei scores invullen. We hopen natuurlijk straks met vragenlijsten duidelijker in beeld te krijgen van wat kan je er nou mee. Ja. Want dat kan best zijn dat vragenlijsten die laten zien of iemand niet alleen een kilometer kan lopen, maar ook bijvoorbeeld goed kan fietsen of zonder ondersteuning de trap op en af kan lopen of nou ja, andere activiteiten kan doen, dat komt allemaal naar voren toe op het moment dat je ze terug ziet na vijf jaar.
1: En we kunnen de patiënten, zoals we dat in het verleden alles met een CT-scan... direct na de operatie hebben gedaan, kunnen we ook een CT-scan maken... vijf jaar na de operatie en die weer vergelijken met de CT van direct na de operatie.
4: Ik denk dat je het bij mij altijd wel een beetje ziet. Maar ik loop ondertussen uh, loop ik zonder hulpmiddelen en kan ik ook wel weer een uur wandelen. Zonder pijn.
0: Nog weer even naar Veronique. Kom je nog af en toe terug in de maatskniek?
4: Ja, ik uh, in het begin regelmatiger, uh, Eén keer een half jaar. In het begin misschien zelfs wel een paar maanden. Uh, maar ondertussen is er wel een, um, een soort vertrouwen ontstaan. Ook bij mijn arts. Die iedere keer naar de, naar de rugfoto's kijkt. Ja, dat het succesvol is uh, verlopen. En dat het goed zit. En dat het uh, vast zit. En dat ik er waarschijnlijk heel lang mee vooruit kan. Ja, dat is voor mij heel erg fijn.
2: Ja, en wat is heel lang? Heb je enig idee?
4: Dat hele puzzelstuk gaat er nooit meer uit. Als het goed is, blijft dat de rest van mijn leven zitten. Uh, maar er zit volgens mij nog een soort uh, laagje uh, om die heupkop wat nog vervangen kan worden. Dus een soort uh, iets waardoor het in, in die kom kan, uh, kan, kan bewegen.
2: Ja, een soort glijmiddel of zo.
4: Wat kleinere operaties zijn, ja.
2: Nog even naar uh, moeilijkheidsgraad 3? Ja. ja. Nou precies, kijk, uh, op een gegeven
1: moment de modellen die je gezien hebt... daarbij zit, maar zeggen, het bekken nog steeds aan elkaar vast. Maar soms uh, zit een prothese zodanig los, of zit die er al zo lang los in... Hè, dat de kwaliteit van het bot steeds minder wordt. En dat is dus de delen van het bekken ten opzichte van elkaar eigenlijk bijna niet meer verankerd zijn. Dus dan zitten dus onderdelen van het bekken
3: los... Nou,
1: dit is een voorbeeld daarvan.
3: Dus eigenlijk zit je zitbeen los van de bekkenkam. Ja, dus hier heb je zomaar zeggen nog het zitbeen
1: en dit is dan zomaar zeggen de onderrand helemaal van het bekken. De onderrand van het kommetje is hier eigenlijk verdwenen. Ja, die is hier weg en ook de, de voorste pijler van het bekken is hier ook weg.
2: Boven en onder, maar daar uh, linksonder helemaal niks.
1: Nee, ja, dat, dat is te weinig van. dan. Ja. ja. Nou, en dit is dus voor ons ook weer een extra uitdaging geweest omdat, ja, als het van binnen niet vast zit en je gaat zo'n prothese plaatsen, dan loop je het risico dat je dus het bot wat eigenlijk niet vast zit en wat min of meer mobiel is, dat je dat dus wegduwt. Dus wat we tegenwoordig doen, is dat we dus zorgen dat we goede grip hebben op dat bot. Dus we doen een soort ankerpen daarin als het ware.
2: Als jullie ooit, ooit, ooit met dit werk gaan stoppen, staan er dan opvolgers klaar?
3: Er zijn altijd mensen die ja. uh, klaarstaan in deze kliniek, die groot genoeg is. Hè, dus wij zijn het is ooit... zo'n specialisme bedoel ik. Ja, het is een specialisme, maar ik denk dat het belangrijkste is dat je de, de, zeker met dit soort operaties ervoor zorgt... dat anderen met ons samen die operaties ook steeds meer gaan doen. Hè, Want zijn jullie ook.
2: nu al vervangbaar? Ja hoor. Zeker. Ja, 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 niemand een is confronterende ervan. vraag. Maar... Nee
3: hoor. Ja, Nee, maar iedereen natuurlijk... Kijk, er, er zijn meerdere uh, heupchirurgen in de kliniek die ook al ervaring hebben met, met deze met implantaat. Het enige wat we in het beginsel natuurlijk gedaan hebben, is de operatie samen gedaan. Als nu iemand opnieuw, zullen we maar zeggen, de operatie zelfstandig gaat doen, dan doet hij dat met een van ons.
0: Veronique is blij met haar 3D-geprinte prothese, Maar ze blijft kwetsbaar, vertelt ze.
4: Want ik ben nog steeds heel erg bang dat ik ze een keer val. Of dat er toch iets gebeurt eh, in mijn leven. Waardoor dat ik ...dat er iets stuk gaat in dat. En dan niet zozeer iets breken, want dat heeft iedereen. Maar als dat bij mij stuk gaat, of als er iets... Eh, want er zit natuurlijk ook nog een pin in mijn bovenbeen. En, eh, dus je hebt een kom en een kop. En aan die kop zit een pin. Dus zo zit dat in mijn bovenbeen. Als die los gaat zitten, ja, weet ik allemaal niet zo. Het is voor mij altijd heel onzeker. Ik, ik vind het moeilijk om erop te vertrouwen. Maar het wordt wel langzaam weer beter.
2: Ja. En krijg je dan eigenlijk ook uh, psychologische begeleiding van de Maartskliniek Of heb je dat gehad?
4: Nee, nee. Nee. Dat heb ik eigenlijk nooit zo gehad. En um, ja, dat ben ik op een gegeven moment wel, ik ben op een gegeven moment daar wel wat in tegengekomen. Ja, het is best pittig. En dan bedoel ik met name in dit stukje uh, van bewegingsapparaat, dat je, je gaat zo. Uh, ik ik, ik ga heel erg verkrampen in je bewegen. Omdat je bang bent, omdat je voorzichtig bent, omdat je uh, je wil sparen. Je wil die heupen zo lang mogelijk. Uh, dus ja, dat zit, dat zit altijd in mijn hoofd. En daarin maak ik altijd de afweging. Is dit het me waard? is deze wandeling het me waard is het carnavalsvieren het me waard ja. om even wat meer te doen
2: dus je voelt je dan minder vrij
4: ja um, maar dat is mij nog nooit gevraagd naar de psychologische kant door achtste
3: nou, ik denk dat het allerbelangrijkste, dat is afrondend, is als je, je hebt een patiënt gesproken, hè, maar de, over het algemeen is de, de belangrijkste feedback die wij krijgen van de patiënten toch altijd na zes weken al, dat ze zeggen dat ze voor het eerst sinds hele lange tijd het gevoel hebben dat ze op iets lopen wat echt als stabiel aanvoelt. Hè. Ja. En dat is vaak na een hele lange voorgeschiedenis met meerdere heupoperaties, ja, dat is vaak het beste moment. Hè.
1: Nou, het is vaak uniek als je inderdaad zo'n grote operatie doet en je kunt dat dan binnen... Een, euh, nou ja, een redelijke tijd zo meer, een chirurgisch voor elkaar krijgen dat een patiënt gewoon na een week ja, met krukken lopend de deur uitgaat en dat, dat vind ik altijd wel indrukwekkend
3: en soms met de rolstoel dat, ik ook, dat, is, dat maakt het werk wel erg uh, plezierig.
0: dit was de zevende aflevering van het tweede seizoen van Verder in Beweging een podcast van mij, Maarten Dallinga voor de Sint Maartens -Kliniek. Ben je enthousiast? Luister dan ook naar de eerdere afleveringen. En laat een recensie achter in je podcast app. Of deel deze aflevering via sociale media. Voor achtergrondinformatie bij de afleveringen... ga naar verderinbeweging.nl slash podcast. Wil je reageren? Mail dan naar communicatie.maartenskliniek.nl Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende.